0: Herkese iyi akşamlar. Ben Burak Birsen. Bugün 20 Ağustos günlerden cumartesi. Türkiye sıcak hava ile boğuşuyor. Sıcak havalar bunaltıyor. Bugün de öyle Çok sıcaktı ama inanın bu enflasyon rakamları ondan sonra ardı ardına gelen zamlar ateşimizi daha da yükseltiyor. Bugünün tabelası adil ol dedik. Adalet önemli. Her konuda adalet önemli. Yani herkesin Hakkını teslim etmek gerekiyor. Adil davranmak gerekiyor. Bugün bunu konuşacağız. Bunun üzerine biraz yoğunlaşacağız. Konu başlıklarımız neler olacak derseniz eğer özel okullar, özel üniversitelerle ilgili yargı bir karar verdi. Emsal niteliğinde bir karar. Herkesi yakından ilgilendiriyor. Ondan sonra esnafımıza bakacağız. Onlar kredi istiyorlar ama hangi şartlarda Olmasını da talep ediyorlar değineceğiz ondan sonracıma Almanya hani bizi kıskanan Almanya var ya bizim yapamadığımızı yaptı örnek olacak bize belki de umarız umarız örnek olacak ve zamlardan motorine zam geldi biliyorsunuz çalışanlar promosyon alıyorlar bankalardan ama adaletli bir dağılım oluyor mu dersiniz? Onu enine boyuna tartışacağız. Çünkü tüm yurttaşımızı, tüm çalışan yurttaşlarımızı ilgilendiriyor. Bu çok çok önemli. Vergi adaletsizliğine değineceğiz. Ama öncelikle Gazi Antep'e gideceğiz. Hayatta bazen adil olmuyor. Zamansız geliyor bazı şeyler insanların başına. Gaziantep'te Katya'm katliam gibi bir kaza yaşandı. İçler acısıydı, yürekler yandı. Orada kazaya müdahale etmek isteyen... Basın mensupları vardı. Kazayı görüp yardıma koşmuşlardı. İtfaiyeciler oradaydı. Bir kazaya yardım ediyorlardı. Sağlık çalışanları oradaydı. Ve kontrolden çıkan bir otobüs onlara çarptı. 16 kişi hayatını kaybetti.
1: Abi şunu
2: Baktım bir yolcu otobüsü yalpalayarak geliyor zaten devrildiğini de gördüm kaçın diye bağırdım otobüs geliyor kaçın diye bağırdım ondan sonrasını çok hatırlamıyorum.
3: Sonrası facia zincirleme bir katliamdı. Gaziantep'te yolcu otobüsü başka bir kazaya müdahale eden sağlık ve itfaiye ekiplerine çarptı. O an yardım için orada gazeteciler de vardı. 2 muhabir 3 itfaiye eri 4 sağlık çalışanı olmak üzere 16 kişi hayatını kaybetti. 21 kişi de
4: yaralandı. Bir araç kaza yapıyor. Arkadaşlarımız ona müdahale ederken 200 metre geride bir otobüs devriliyor. Devrilen otobüs kayarak bir kaza yapan araca ve kurtarma ekiplerine çarpıyor.
3: Korkunç gaza Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunun Nizip ilçesi yakınlarında yaşandı. Kontrolden çıkan bir otomobil şarampole devrildi önce. Olay yerine sevk edilen ekipler bir kişinin yaşamını yitirdiği kazada araçta sıkışan yaralılara müdahale ediyor diyor yol kenarında. İhlas Haber Ajansı'nın canlı yayın ekibi de kazayı görünce durmuştu. Umutlarla gidiyorduk
2: işte. Bir baktık sağda so yol kenarında kadınlar falan el kol hareket ediyor. Dedik bir herhalde kaza var yardım edelim. İndik arabaya araba dereye uçmuştu. Orada birisi vefat etmişti, birine yardım ettik. Bir saate uğraştık, zar zor çıkardık hastayı. Ambulansa yerleştiriyorduk, ben sedide yer yok diye ambulansın ön tarafından dolanıyordum.
3: Ambulansın arkasındaysa itfaiyerleri, sağlıkçılar ve iki İHA çalışanı sedye kaldırıyordu ki o facia yaşandı.
2: Baktım bir yolcu otobüsü, devrildiğini de gördüm, kaçın diye bağırdım. Bizim
5: arkadaşlar neredeydi o sene? Onlar
2: sediyeyi tutuyordu. Yani ambulansın arka tarafındaydı, direkt temasta onlar vardı. Ben ambulansın ön tarafından.
3: Ambulansın önüne geçtiği için hayattaydı kameraman Bekir Özdemir. Ama ambulansın arkasında hayat kurtarmaya çalışan iki meslektaşı, dört sağlık çalışanı, üç itfaiyeri üzerlerine savrulan yolcu otobüsünün altında kalarak can verdi. Toplam 16 kişi can verdi. Aralarında durumu ağır olan 21 yaralıysa Nizip Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. <gülüyor> İlk incelemeye göre ise katliama neden olan otobüs sabıkalıydı. 21 Aralık 2017'de Şanlıurfa'da yine bir ambulansa çarptığı 3'ü sağlık çalışanı, bir polis toplam 6 kişinin yaralanmasına neden olduğu ortaya çıktı. Başka bir habere giderken kazayı görüp yardıma koşan iki genç gazeteci. 26 yaşındaki Muhammed Abdülkadir Esen ve 24 yaşındaki Umut Yakup Tanrı Över'in acı kaybını vermekse mesai arkadaşları için çok zordu. Olay yerinde korkunç manzarayla karşılaşan İHA muhabiri Said Vakkas Yağcı en zor görevi yaptı.
6: İhlas Haber Ajansı'ndan e, muhabir ve kameraman hayatını kaybetti. Son gelişmeleri bizde Vakkas Yağcı'dan alacağız. Evet, ne, ne dedir bilmiyorum aslında.
1: Çok söyleyecek bir şey de yok. ...kaza geldik arkadaşlarımızın vefat ettiğini
3: öğrendik. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ana muhalefet lideri Kılıçdaroğlu Aynen. ve birçok siyasetçi... ...sosyal medyadan katliam gibi kaza ve acı kayıplarla ilgili mesaj paylaştı. Ama en çok hayatını kaybeden kameraman Muhammed Abdülkadir Esen'in... ...insanlar ne yana gitseler ölümlerine doğru giderler dediği son paylaşımı sevenlerinin yüreğini yaktı.
0: Hayatta bazen adil olmayabiliyor... 16 kişi hayatını kaybetti. Allah'tan rahmet yakınlarına da baş sağlığı diliyoruz bir kez daha. Ama hayatını kaybedenlerden üçü itfaiye, dördü sağlık çalışanıydı. Orada yaralılara yardım etmek için bulunuyorlardı ve ikisi de hayatını kaybedenlerden ikisi de bizlerin meslektaşıydı, gazeteciydi. Genç arkadaşlarımız çok gençlerdi. Allah'tan rahmet diliyoruz ikisine de. Muhammed, Abdülkadir, Esen, Umut, Yakup. Tanrı över. İhlas Haber Ajansı'nda görevlerdi. İhlas Haber Ajansı camiasına da buradan bir kez daha başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Ve şimdi gelelim siyasete. Siyasetin gündemine geçelim. Sığınmacılar konusu çok tartışılıyor ve seçimlere kadar da epey bir tartışılacak gibi. Görünüyor. Neden derseniz İçişleri Bakanı Süleyman Soylu vatandaşlık alan sığınmacı Suriyelilerin sayısını açıkladı. 211 bin Suriyeliye vatandaşlık verdik dedi. Peki Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ inanılmaz bir rakam söyledi. Sayın Süleyman Soylunun açıkladığı rakamla alakası yok dedi ki Suriyelilere verilen Suriyelilere vatandaşlık verilenlerin sayısı 1 milyon. 476 368.
7: Türkiye'de gerçek sığınmacı ve kaçak rakamı 13 milyonu bulmuş durumda. AK Parti ülkemizin göç adı altında işgal edilmesinin yolunu açmıştır. Türkiye'de 3.650 bin Suriyeli kardeşimiz var. Suriyeli kadınlarda doğum oranı da 5.3 olarak ifade edilmekte. Doğum oranı 5.3 olan bir halk altı seneden
8: beri nasıl olur da adeta sabit kalır? İçişleri Bakanlığı'nın 3.650.000 Suriyeli var açıklamasından 2 gün sonra Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Öza yeni bir iddiayı gündeme getirdi. Doğum oranlarına da dikkat çekerek Türkiye'deki Suriyeli ve toplam göçmen sayısının 13 milyon olduğunu söyledi. Vatandaşlık verilen Suriyeli sayısının da açıklanan resmi rakamın 7 katı olduğunu İçişleri Bakan Yardımcısı Özdağ için güvenlik sorunu dedi. 13
7: milyon sığınmacı ve kaçak olduğu devletin resmi belgelerindeki kayıt. Bu bilgi bana ilk kez 6 ay önce geldi. Geçen hafta iki farklı kaynaktan 13 milyon rakamını doğrulatınca Türk kamuoyuyla paylaşma kararı. Aldım. Yanlış olma ihtimali sıfır.
2: 211 bin vatandaş yaptı.
7: Temmuz 2022'ye kadar vatandaşlık verilen Suriyeli sayısını açıklıyorum. 1 milyon 476 bin 368...
4: Kendini genel başkan diye vehmeden Ümit Özdağ, akademisyenliğin, milletvekilliğin, insani etik ve haysiyetle uyuşmayan yalanlarına vatandaş olan Suriyelilerin sayılarıyla halkı kışkırtmaya yönelik açıklamalarına devam ediyor. Yazık ki bu haliyle ülkenin güvenlik sorunu olmaya başladı. 1 milyon
7: 476 bin 368,
8: 200 bin rakamı yalan. Hukuk sistemimize göre geçici koruma altındakilerin vatandaşla başvuru hakkı yok. Deva Partisi lideri Ali Babacan geçici sizi koruma statüsündeki Suriyelilere vatandaşlık verilmesinin hukuka aykırı olduğunu söylemişti. İçişleri Bakanlığı verilerine göre 211 bin Suriyeli ile birlikte vatandaşlık verilen yabancı uyruklu toplam kişi sayısı 363.179. Ama Ümit Özdağ sadece Türk vatandaşı olan Suriyeli sayısının 1.476.000 olduğunu belirtiyor. Toplam rakamın 1.700.000'in üzerinde olduğunu söylüyor. Resmi gazetede vatandaşlık
7: alan yabancıların isimleri eskiden yayınlanırdı. Ama artık
8: Türk halkından vatandaşlık verilmesi gizlendiği için yayınlanmıyor. Özdağ'ın verdiği rakamlara göre 1.700.000'in üzerinde Türk vatandaşlığı verilen yabancı uyruklu kişi var. Bunların büyük bölümü de İlk seçimde seçmen olacak. Türk milletinin elinden
7: egemenliği seçmen ithali yoluyla... Alınıyor.
9: Bunlar kimler? Çok kriterimiz var. Sanatkarı var, mühendisi var, mimarı var, doktoru var, iyi öğrencisi var.
7: Teklifimiz vatandaşlık verilenlerin 10 yıl süreyle oy kullanmasını engelleyen bir yasal düzenleme yapılması. Çünkü AK Parti iktidarı gidince bu verilen vatandaşlıkların hepsini iptal edeceğiz.
8: Yabancı uyruklara vatandaşlık verilmesi, seçmen olabilmeleri tartışması, sandık tarihi yaklaştıkça daha da büyüyecek gibi.
0: İddialar çarpıcı tabi ki uçurum var rakamlar arasında. Peki şu iddiayı dile getiriyor muhalefet işte oy yatırımı mı yapıyor iktidar diye sığınmacılara? Şimdi önümüzdeki seçimde oy kullanacak büyük bir kısmı. İnsanın aklına geçtiğimiz aylarda meclisten geçen ek bütçe de geçiyor. Sığınmacıların sağlık harcaması için ek bütçeden 1 milyar 250 milyon lira para çıkmıştı. Ve bir yıl içinde iktidarın sığınmacıların sağlığı için harcayacağı para 4 milyar lirayı aştı. Peki bu para niçin sığınmacılara veriliyor bu şekilde karşılıksız olarak? İnsanın aklına tabii ki bu soru geçiyor. Seçimlere yatırım mı yapıyor acaba iktidar sığınmacılar ve Suriyeliler üzerinden diye. Ama tabii ki daha çok paraya ihtiyaç var. Bu şekilde verirseniz daha çok paraya ihtiyaç var ve sıcak paraya ihtiyaç var. Şimdi daha önce Sayın Cumhurbaşkanı ne demişti? Bundan bir yıl önce sıcak para çekme politikasını elimizin tersiyle itiyoruz demişti. Bugün Maliye Bakanı Sayın Nevati bir açıklama yaptı. Herhalde gözleri ışıl ışıl parlıyordur o açıklamayı yaparken. Çünkü Merkez Bankası'nın rezervinin 15 milyar dolar arttığını söyledi ve devamını şöyle getirdi. Cumhurbaşkanının aksine... Ne dedi? Yabancı yatırımcının ilgisi bizi sevindirmekte.
10: Biz yeni ekonomi modeliyle artık yüksek faiz verecek sıcak para çekme politikasını elimizin tersiyle itiyoruz.
4: Borsa İstanbul'da işlem gören ve rekor seviyeleri test eden şirketlere bir 18 Ağustos 2022 tarihleri arasında 13,6 milyar TL yabancı yatırım girişi gerçekleşti.
7: Yıllardır ülkeye giren her bir yabancı sermayeyi dış güç olarak değerlendiren AK Parti iktidarının Hazine ve Maliye Bakanı Borsa'daki 760 milyon dolarlık girişten çok çok mevcut.
8: Hazine ve Mali Bakanı Nurettin Nebati yabancı sermayenin borsadaki işlemlerini yani sıcak paranın Türkiye girişini sevinçle duyurdu ama daha 8 ay önce Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni ekonomi modeliyle sıcak para politikasını elimizin tersiyle itiyoruz demişti.
10: Kısa vadeli olarak ülkeye giren küresel fonlar var yani sıcak para diyoruz buna ve bu sıcak para döviz kurunu geçici olarak düşürebilir ama bu bizim için
8: ideal olan değildir.
4: Sermaye ve para piyasalarımızda güven ortamının sürdürülmesi açısından yabancı yatırımcının yüksek ilgisi, bizleri sevindirmektedir. Nurettin Nebati ve ekibi şimdi de dış güçlerden gelen parayla mutluluk naraları atmaya başlamışlar. Dış güç
7: mü bu parayı getirenler yoksa ülkeye yatırım yapan yatırımcılar mı? Artık karar verseniz çok
8: çok iyi olur. Bir yanda Erdoğan'ın sıcak para politikasından vazgeçtik sözleri, diğer yanda Hazine ve Maliye Bakanı'nın sıcak para girişini destekleyen cümleleri. Merkez Bankası'nın
4: sürpriz faiz indirimi kararıyla eş zamanlı rezervindeki artış da ekonominin önemli gündemi. Eş zamanlı olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası bürüt rezervimizde de 3 haftalık süreçte 15.4 milyar dolar artış kaydedildi. Tüm dünyada
5: faiz artırırken bizimkilerin %80 enflasyonda faizi 10'dan 13'e düşünmeleri için
2: akıldan ziyade başka bir özgüven gerekiyor. O özgüven de zannediyorum Rusya'ya su darım
8: sana. Boş parayı bulunca özgüvenleri artmış. Merkez Bankası'nın sürpriz faiz indirimi kararının arkasında Türkiye'ye giren sıcak para olduğunu söylüyor ekonomistler de muhalefette. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati de o sıcak parayı doğruladı ama ne bakan ne de Merkez Bankası paranın kaynağını paylaşıyor.
5: Başka gelen kaynaklarla seçim kalınlanacağını düşünenler halkın rızasını almadan o koltuklarda oturmayacaklarını bilmeleri lazım.
0: Rasim Kara yazmış, adil ol demiş, süresiz nafaka zulmüne son verilsin istiyor kendisi de. Şimdi sıradaki haberimiz nedir? Sıradaki haber, haber depremle ilgili. Biliyorsunuz 99 yılında çok büyük acılar yaşadık. Aradan 23 yıl geçti ama çok çabuk unuttuk yaşadığımız acıları. Ve o günden kesinlikle ders almadık, unutmakla kalmadık. Ama Sayın Cumhurbaşkanı dün İstanbul'da konuştu. Kendisinin iktidarda olduğunu ve Cumhurbaşkanı olduğunu unutmuş olacak ki. Dedi ki 23 yıldır ne yapılıyor diye sordu. Bir muhalefet lideri gibi. Ondan sonra biraz daha ileri gitti. Sözü henüz Üç yıllık başkan olan İstanbul Büyükşehir Başkanı olan Ekrem İmamoğlu'na getirdi. Şöyle bir tablo ortaya çıktı. Deprem hazırlığının hesabını dahi İmamoğlu'ndan sordu.
10: Depremin üzerinden 23 yıl geçti. Ülkemiz deprem kuşağında olduğu halde uzunca bir süre bu gerçeğe sırt dönülmüş hiçbir adım atılmamıştır. Kardeşlerim Allah aşkına söyleyin. Şu İstanbul'da Büyükşehir Belediyesi kimde? Bu iş aşk işi aşk. Nerede beyefendi? İstanbul bizim aşkımız diyenlerin asıl aşkının ne olduğunu Artık milletimiz çok iyi anladı.
6: 23 yıllık deprem hazırlığının hesabını 3 yıldır İBB koltuğunda oturan Ekrem İmamoğlu'na sordu Cumhurbaşkanı. Muhalefet iktidarı, iktidar muhalefeti suçluyor.
10: CHP şu görevi aldı alalı. Neredeyse 3 yıl oldu. Acaba depreme yönelik, konut inşasına yönelik herhangi bir şey gördünüz mü? Duydunuz mu? Gördük ki 130 proje. Tam 7 orman alanından 85 milyar dolarlık inanılmaz bir rant elde edilmiş. Bakın 85 milyar dolarla şu anda İstanbul'da depreme dayanıksız ev bırakılmazdı. Hepsi yenilenirdi. Ülkemizdeki yapıların %60'ını koruma altına aldık. İnşallah hedefimiz önümüzdeki 5 yıl içinde tamamını bu güvenli şemsiye altına
6: 5 yıl daha zaman istedi dönüşümün tamamlanması için Erdoğan 23 yılın sonunda Türkiye'de depreme dayanıksız binaların %60'ının dönüştüğünü İstanbul Esenler'de kentsel dönüşüm programında açıkladı Erdoğan. İşte
10: bu büyük dönüşüm projelerinden en çok nasiplenen ilçelerimizin başında neresi geliyor? Esenler geliyor. Esenler'deki bir askeri alanı kentsel dönüşüm diyerek imara açıyorsunuz ve bunu da. İstanbul'un dönüşümü olarak İstanbullulara yutturmaya çalışıyorsunuz. Ortada bir dönüşüm var ama gerçekten bunun ne yazık ki depremle bir ilgisi yok. Allah aşkına söyleyin, şu İstanbul'da Büyükşehir Belediyesi kimde?
6: Cumhurbaşkanının çalışmıyorlar iddiasına İBB Başkanı İstanbul yenileniyor diyerek yanıt verdi.
10: Belediyemizin iştiraki Kiptaş 10 bine yakın. Yeni konutun yapımını sürdürüyor. Fakirin elinden alıp bir avuç zengine aktaran bir modeli Kiptaş yürütmüyor. Amacımız ülkemizin hiçbir yerinde afetlere karşı dayanıksız, çirkin yapı bırakmamaktı. İlk kez Kiptaş olarak tarihinde mahalle arasına da girerek tek yapıları dönüştürmeye
6: Kiptaş'ın maliyetine dönüşüm çağrısı ise sürüyor. 38 ilçeden 128 bin daire dönüşüm için başvurduğu İBB'ye. Bunların
10: tamamını inşaat maliyetleri üzerinden dönüştürmeye talibiz.
6: Deprem gerçeği yine siyasi arenadayken başka bir taraftan daha objektif bir sesten Kandilli Rasa tanesinden ses yükseldi.
7: Belki bir saniye sonra, belki... 10 sene sonra bir büyük deprem olabilir ama bizim bu depreme ne kadar hazırlıklı olduğumuz depremin nerede ne büyüklük olacağından çok daha önemli.
0: Depreme hazır mıyız? Elbette değiliz. Bunu herkes görüyor. Ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın söyledikleri çok ilginç. 23 yıldır ne yapıldı diye soruyor kendisi. Ama 20 yıldır AK Parti iktidarı yönetiyor bu ülkeyi. Hani İstanbul'a gelecek olursa bir 17 yıl yine siz yönettiniz. Son 3 yıldır işte CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetiyor İstanbul'u ama... Bunu unutmak, bu akıl tutulmasını yaşamak nedendir? İyi bir şey olduğunda iktidar yapıyor ama kötü bir şey olduğunda muhalefete ya da başka başka birilerine suçlar atılabiliyor. Ve acaba hiçbir danışmanı, hiçbir bürokrat Sayın Cumhurbaşkanı'na şunu diyemiyor mu? 23 yıldır ne yapıldı diye sorduğunda 20 yıldır Sayın Cumhurbaşkanı biz yönetiyoruz bu ülkeyi diyemiyorlar mı? Diyemiyorlar. Çünkü hepsine üçer beşer, altışar er, 7'er maaş bağlanınca herkes Susmayı görmezden gelmeyi tercih ediyorlar. Şimdi siyasetin bir başka tartışma konusu iftira polemiği yaşanıyor. Süleyman Soylu ile kimler arasında Ümit Özdağ ve Meral Akşener arasında?
11: Bakanlık görevini yerine getiren insanlar dedikodu yapamaz. İftira atamaz. İçişleri İş Bakanlığı'nı derhüt eden kardeşimiz... Sürekli bir gıybet halinde, sürekli bir iftira halinde, sürekli bir dedikodu halinde.
8: İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in hedefindeydi İçişleri Bakanı iftira suçlamasıyla. Yerel seçim öncesinde bakanın kendisi hakkındaki sözlerini hatırlattı. Soyludan yanıt geldi.
11: Bu arkadaş çıktı, Sayın Temel Karamollaoğlu'yla benim kan dille evrak imzaladığımı anlattı.
4: Meral Hanım, dengenizi kaybettiğiniz belli. Sokakta herkese çıkışıyorsunuz sinirlerinize hakim olun. HDPK'l'lar mecliste yüzünüze ortaklığınızı haykırdı. Çıt yok. Heval Pervin payladı. Çıt yok. Geçmişten ortak bir tanıdığımız, en güçlü ortaklık suç ortaklığıdır derdi. Hatırlarsın.
11: İftira attığı, dedikodu yaptığı kişilere dair yaptığı suçlamanın gereğini yapma makamı ama sadece söylüyor.
8: Hangi belediyesine el atsak içerisinden terör örgütü mensubu, terör örgütü iktisatçısı çıkıyor. İftiracı Süleyman Soylu hangi belediyelerine el atsak terör örgütü mensubu çıkıyor demişsin. Madem öyle elini tutan mı var? Sen ne iş yapıyorsun? İBB'de 557 terörist var demiştin. Ama 8 aydır gıkın çıkmıyor. İçişleri Bakanlığı ile ana muhalefet arasında da belediyeler polemiği raftan indi. Çünkü Bakan Soylu CHP'li belediyeleri bir kez daha terörlü işbirliğiyle suçladı. Bana kızıyordu. Niye bu soruşturmaları yapıyorsunuz? Belediyeleri terör örgütü yuvası mı yaptırayım? İstanbul'da bombalı eylemlere katılmaktan sabıkalı 4 kişi sizin döneminizde işe alınmış. Ayrıca tutuklanan bir kişi de 2004'ten beri parti üyeniz çıktı.
7: Zafer Partisi... Heyetini Ankara'dan itibaren 3 kişilik bir özel istihbarat ekibinin izlediğini de yalanlasınlar. Bir heyet üyemizin fotosunu deşifre edip 15 dakika tuttuktan sonra hesabı kapatıp sizi izliyoruz mesajı verdiklerinde yalanlasınlar. Hayır,
8: kabul etmem. İtibarımızı onun itibarıyla bir araya getirir miyiz ya? Devletin
7: kaynaklarını, parasını,
8: istihbaratını kendi pis politik hesapların için kullanıyorsun. Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ da İçişleri Bakanı hakkında önemli bir iddia dile getirdi. Kendisini ve heyetini takip ettirdiğini söyledi. Hatta AK Partili vekilleri de. Özdağ'ın bu iddiasına soylu henüz yanıt vermedi. AKP içinde kimlere hangi kumpasları
7: hazırladığını, kimleri takip ettirdiğini, kimlere itibar suikastı yaptığını biliyoruz. Bak Süleyman, seni son kez uyarıyorum. Senin fonladığın sözde psikolojik Harpçiler bir daha ahlaksız iftiralarla saldırırlarsa bildiğim her şeyi tek tek tek anlatır ve ondan sonra çık cevap verdirim. Sen anladın, sen anladın oğlum.
0: Evet, bu polemik de devam edecek önümüzdeki günlerde elbette ama şimdi biz ekonomiye geçeceğiz artık. Ekonomiye biraz değinelim. Memurlar, daha doğrusu çalışanlar. Maaşımızı ne yapıyoruz? Daha elimize geçmeden üçte birini devlete vergi olarak veriyoruz. Çünkü vergi dilimleri o şekilde ayarlanmış. Devlet çalışandan çok fazla vergi alıyor daha o parayı görmediğimiz halde. Şimdi siz sanıyorsunuz ki işte zam yapıldı o oldu bu oldu fark ara zam yapılıyor. Şimdi devlet baba o şefkatli elini uzatıp size zam veriyor. Ama o şefkat değil diğer taraftan bu cebinizden o zamı vergi olarak geri alıyor. Ve sonunda memur sen de isyan etti vergi dilimi oranını arttırın dedi.
1: Maaşımıza yüzde 40 zam gelmesine rağmen vergi dilimi oranı zam oranında yükseltilmedi hiç yükseltilmedi. Temmuz ayında aldığımız zamlar da vergi diliminden dolayı daha elimize geçmeden sıfırlanmış oldu.
12: Temmuz ayında %40 enflasyon farkı maaşları artırdı ama vergi dilimleri artırılmadığı için memurların vergi kesintileri de iki katına çıktı.
1: 29 yıllık bir öğretmen arkadaşımın Haziran ayındaki zamsız maaşı 8075 lira. Haziran ayında 379 lira gelir vergisi ödedi. Temmuz ayında %41.69'luk zamdan sonra toplam maaşı eline geçen 11.940 lira oldu. Bu sefer gelir vergisi 735 liraya çıkmış oldu.
12: Memurlarında işçilerinde asgari ücret kadar gelirinden vergi kesintisi yapılmıyor ancak temmuz ayındaki enflasyon farkı ile birlikte memurlar daha yüksek vergi kesintisiyle karşı karşıya kaldı. Memur Sen Hazine Bakanlığı gönderdiği yazıda memurların %20-27 vergi kesintilerine maruz kaldığını söyledi. Düzenleme istedi.
1: Sabit vergi dilimi olsun. Ocak ayında aldığımızı Haziran ayında alabilelim.
12: Bir öğretmenin Bodrosu. Ocak ayında aldığı maaş 8.755 lira. Haziran ayında 379 liralık vergi kesintisi olurken maaşı da 8.075 liraya düşüyor. Temmuz'da %41,69'luk enflasyon farkıyla maaşı 11.940 liraya çıktı. Ama ödediği gelir vergisi de iki kat arttı.
1: 370 liradan 735 liraya yükselmiş oldu. Ekim, Kasım ve Aralık aylarına gittiği zaman 1035 ya da 1135 lira gibi rakamlara
4: yükselecek.
12: Yani Temmuz'da verilen enflasyon farkı aydanaya memurun maaşından vergi kesintisi olarak tekrar devletin hazinesine girecek. Memurlar vergi dilimlerinin artırılmasını hatta %15 olarak sabitlenmesini istiyor.
0: Evet, vergi dilimi Adaleti sağlanmadan, adil olunmadan yaptığınız zamların hiç kimseye faydası yok. Dostlar alışverişte görsün çünkü bir elinizle verip diğer elinizle cebimizden o parayı anında alıyorsunuz ve memur sen değil sadece Hak İş Başkanı Mahmut Arslan da Maliye Bakanına bir yazı yazarak aynı talepte bulundu. Memurlar da dertli bu konuda, işçiler de dertli. O yüzden hükümetin iktidarın buna acil olarak bir çözüm bulması gerekiyor. Yahu şey mi bekliyorsunuz bakın yine aklıma geldi hep aklıma geliyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylemesini mi bekliyorsunuz? Yani yapmayın etmeyin insanlar bu enflasyon girdabında boğulmak üzereler. Şimdi bir başka adaletsizlik nerede diyecek olursanız çalışanlar promosyon alıyorlar değil mi? Birçoğunuz alıyorsunuzdur. İşte promosyonda da verilen ödenen promosyonlarda da bankaların verdiği promosyonlarda da büyük bir adaletsizlik var. Mesela polisler dert yanıyorlar. Dertliler çünkü en az promosyonu onlar alıyorlar. 300 TL ayda. İETT çalışanları 641 lira alıyorlar. Belediye işçisi 751 lira.
9: Biz Türk Polisiyiz. Emniyet Genel Müdürlüğü Bakuslar Bankası Bankası'yla anlaşma yapmış. Bütün birimlerimiz 300 lira aylık promosyon alacak diye müjde verdi.
5: Müjde dendi ama müjde olmadı. Çünkü 330 bin polisin görev yaptığı Emniyet Genel Müdürlüğü aylık 300 lira banka promosyonu için anlaştı. 3 yılda 1800 lira alacak polisler. Oysa beklentileri 3 yıl için 50 bin liraydı. Çünkü promosyon anlaşmalarına bakıldığında başka kurumlar ve memurlar en az 23 bin liraya anlaştılar bankalarla. 2
9: bin, 3 bin kişilik kurumlar bankalarla anlaşma yapıyor. 20 bin ila 37 bin 500 lira arasında anlaşma yaptılar. 7 bin 500 lira bankalar emeklilere para veriyor 3 yıllık.
5: Bizim 3 yıllığımız 10.800 lira bugün peşin alsak peşinde değil her ay 350 er lira olarak yansıyacak polis maaşlarına promosyon. Emekliler de yaklaşık 3.000 liralık düşük emekli maaşlarına rağmen 8.000 liraya varan promosyon alabiliyor bankalardan. Ama ortalama ücreti 12.000 lira olan polisler için promosyon anlaşması memnun etmedi. Üstelik aylara bölünen promosyon alım gücünün de aydan aya düşmesiyle eriyecek. Polisin
9: maaşı yüksek maaş kabul ediliyor. 12-13 bin lira maaş aldığını düşündüğümüz polislerin banka promosyonunun aylık 300 lira yapılması bir defa uygun değil. 330 bin personeli
5: var. En hafif tabiriyle bir yanlış vardır diye düşünüyoruz. Polisin Sesi Platformu Sözcüsü Faruk Sezere göre promosyonun bir bölümü Emniyet Genel Müdürlüğüne araç olarak verildi. Sözleşme miktarının düşük tutulup üstüne binlerce aracın Vakıf Bank
9: tarafından Türk Polis Teşkilatını güçlendirme Vakfı'na hibe edildiği şeklinde bir
3: iddia var. Promosyon ödemelerinin tamamı personele dağıtılmakta olup taşıt alımı gibi farklı bir alanda kullanımı asla söz konusu değildir. Benim parabı tam bir.
9: Ondan sonra yardım kampanyası araç kampanyasımı düzenliyorsun, düzenle. Gidelim biz de araç kampanyasına para bağışlayalım yine. Bunda bir sıkıntımız yok
5: ki. İddialar doğrulanmasa da polisler düşük promosyon gerçeğiyle karşı karşıya. Üstelik anlaşma 5 yıllık yapıldı. Ancak ilçe belediyelerinden dahi örneğin Malatya Yeşilyurt Belediyesi de 1030 personeli için 27 bin liraya anlaştı. İstanbul Tuzla Belediyesi de 312 memuru ve kadrolu işçileri için 26.400 lira olarak açıkladı promosyonu. 6.000 çalışanlı EYTT ise 23.000 lira dedi.
10: Banka promosyon ihalelerinde en yüksek ücretlerden birini 6.000'e yaklaşık arkadaşımız aldı. 23.100 lira bedelle tüm arkadaşlarımızın maaşlarına
5: yansıdı. 330.000 polis şimdi bankayla yeniden yapılacak bir anlaşmayla promosyon tutarının yükseltilmesini ve tek seferde ödenmesini bekliyor. Bu anlaşmayı tek defada peşin olarak hemen verilecek şekilde anlaşın. 50 bin liranın
9: aşağısına olmaması gerektiğini istiyoruz. Binlerce meslektaşım benden bunu söylemem istiyor.
0: Evet 300-500 kişilik kurumlar 27 bin, 35 bin lira, 40 bin lira promosyon veriyorlar. Ama 330 bin personeli olan emniyet teşkilatının promosyonu devede kulak Aylık sadece 300 lira. Aslında o da tabii 5 yıllık diğerlerin muhtemelen 3 yıllık sözleşmeler. Yani Emniyet Teşkilatı çok mağdur. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun aslında işte muhalefetle ağız dalaşına girmesi, girmektense kendi teşkilatının bu tür sorunlarına çözüm üretmesi, özlük haklarını iyileştirmesi çok daha doğru olur. Çok daha yerinde olur aslında. Şimdi bir başka durum. Almanya bizi kıskanıyor, kıskanıyor diyoruz ya. Almanya ne yaptı? Bir Ekim'den geçerli olmak üzere Mart 2024'e kadar doğal gazın %19 olan KDV'sini kış çetin geçecek. Avrupa için de, Türkiye için de. O yüzden Almanya ön almış durumda. Vatandaşım, yurttaşım mağdur olmasın diye doğal gazın %19 KDV'sini %7'ye indirdi. Şöyle izah edelim. Almanya'da yaşayan Hans'ın Doğalgaz KDV'si 7, onlar bizi kıskanıyor ama burada Türkiye'de yaşayan Hasan'ın doğalgazının KDV'si hala
6: %18. Almanya bakın şu anda doğalgaza KDV'de indirime gidiyor. Bütün dünyada önlemler alınıyor. Tüm dünya önlemler alırken... Türkiye'de bunun sadece vatandaşa ödettirilmesi kabul edilemez bir durum.
3: Almanya yükselen faturalara çözüm için doğalgaz faturalarında KDV indirimi yaptı. %19 olan KDV %7'ye indirilecek. Alman tüketicileri rahatlatacak bu adımı örnek gösteren muhalefetten hükümete KDV'yi düşürün çağrısı geldi. Tüketici de aynı fikirde. Çünkü artık kışın gelen yüksek faturalar da cep yakıyor. Faturada KDV oranı ise %18. En son ne kadar ödediniz doğalgam?
11: 250 lira ödedik. Kışın herhalde diyorum bu kış bir buçuk falan veririz biz. Biz mesela emekli e yani zor geçiniyoruz. Bütün
6: yükü vatandaşın sırtına yüklüyor. Türkiye bu faturaların KDV'sini kaldıracak güçtedir. Dar gelirliden geliri çok olana doğru kademeli hale de getirebilir Buradan çağrımızdır. Lütfen vatandaşın sırtından bu doğal gaz faturaları yükünü kaldırın. Gelin KDV'yi Almanya gibi kaldırın.
3: Mecliste Enerji Komisyonu üyesi olan CHP'li Müzeyyen Şevkin, ceplerin yandığı bir yaz sonrası kara kış kapıdayken doğal gaz faturalarının dar gelirliği etkilememesi için Türkiye'de vergi indirimi şart dedi. Vergi uzmanı Ozan Bingöl'de. Almanya 1 Ekim tarihi itibarıyla Mart 2024'e kadar %7 KDV ödeyecek doğalgaz tüketimine Türkiye'de ise %18 talep %1'e inmesi.
2: Ülkemizde de %1'e düşürülmesini talep ediyor vatandaş. Bekliyor. Yetki zaten Sayın Cumhurbaşkanındadır. İstediği takdirde 30 saniye içerisinde bu oranı %1'e düşürebilir.
4: Bizim sadece işte sıcak su için kullanıyoruz. Bir de işte mutlakta kullanıyoruz. Her şeyde bizde vergi var. Hayatta çok bağlı, sıkıntı da çekiyoruz.
3: Doğalgaz faturalarından alınan KDV oranı %18. Peki bu oran %18'den %1'e düşerse faturalar nasıl etkilenir? 500 liralık faturada %1'e düşerse KDV oranı 75 liralık tüketicilerin bir avantajı oluyor. 10 lira bile önemli. Tabii ki önemli. Dünya bizi kıskanıyor.
10: Kıskanmakta da haklılar. Varsın kıskansınlar.
0: Geliri olmayan bir devlet halkından vergi alır. Yani bu halktan vergi almak için de bir sürü şey vardı işte doğalgazından, elektriğinden, suyundan vergi alırsın.
2: KDV düzenlemesi önemli. Hatta o da yetmez. Geldiğimiz noktada doğalgaz gibi zorunlu bir ihtiyaçtan az bile olsa, oranı düşük bile olsa ÖTV alınması kabul edilebilir değildir. İzaha muhtaçtır. Onun da bir an evvel kaldırılması gerekmektedir.
3: Doğalgaz faturaları arttıkça alınan KDV oranı da artacak aydan aya. Isınmaksa temel bir ihtiyaç. Doğalgaz yaşaman için gerekli olan bir şey. Yani sen bana doğalgazı satıyorsun bir de ondan vergisini alıyorsun.
0: Esnaf dertli uygun kredi arıyor.
9: Kira bir taraftan, vergi bir taraftan. Aklım fikrim ermedi. Emekli ailem olmasa vallahi billahi battım kapatıp gideceğim. 100 bin lira kredi çekti. 100 bin liraya 46 bin lira
12: ödeyeceğim diyor. Bu nasıl faiz, nasıl bir olay Ayaklı
8: Kira, vergi, sigorta, stopaj elden aldığımız borçlar. Telefonları açamıyoruz artık zaten bankaların aramasından.
12: Küçük esnaf eli kolu bağlı duruyorduk yanında ama ne maliyetleri ne borçları yerinde duruyor. Vergiler, sigorta primi, kira borçları, faturalar derken borç sarmalı kuşattı etrafını. Türkiye Esnaf ve sanatkârları Konfederasyonu Başkanı iktidara seslendi. Esnafa sıfır faizli nefes kredisi istedi. Bu
0: durumda zaten borçlarını ödeyemiyor. Devlet tahsil Yapamıyor. Nefes krizisi rahatlama sağlanmasının artık aşikar ortaya çıktı.
9: Bugün bir 20 bin lira kredi kullansan 40 lira falan para ödüyorsun yani. Böyle faiz oranı mı olur?
6: Borcu borçla
12: kapatan esnaf değil parasının hesabını borcunun hesabını bile yapamıyor artık. Borç zinciri kırılamıyor. Çünkü geliri gideri tutturamayınca esnaf bu süreçte ya kredi kartlarına sarıldı ya da çarkları döndürmek adına yüksek faizli kredilere. Hal böyle olunca borçlar kat kat arttı.
8: Tek seferde bir 55 bin lira kredi çektim. Totale vurduğumuz zaman 100 bin lira. Bir ay, iki ay geriden gidiyorum. Takibe düşmekten, direkten dönüyorum.
12: Pandemi döneminde işletmelerin kazancı neredeyse sıfıra indi. Hemen hemen hepsi banka kredisi kullandı, kullanıyor. Ama Merkez Bankası'nın açıkladığı orandan değil, faiz oranları çok yüksek.
2: Özel bankalar
8: %13 faizle devletten parayı alıyorlar. Sonra vatandaşa %25, %30 artık neyse e, tutturabildiğine veriyor. Özel bankaların faiz oranlarını indirmemekte direnmesini de hayretle kınıyorum. Yetkili kurumlar buna bir çare bulsun diye ısrarla, ümitle bekliyorum.
12: Sıfır faizi kredi veriliyor olsa.
8: Tabii ki sonuna kadar kullanılabilir. İhtiyaç var tabii ki. Herkes kanalıyor, herkes dükkanı devretmeye çalışıyor.
0: Özel bankalarda esnaf ve zanaatkara destek olmalı. Sicil, sil baştan yeniden bir düzelme yapılması lazım. Yeniden bir yapılanmanın şart olduğunu ifade etmek
1: istiyorum.
9: Toplam borcu 215 bin lira. Hepsi patlayacak biliyoruz yani. Hele şu son iki senedir canımıza tak dedi.
12: Birikmiş kredi SGK vergi borcu olan esnaf için iktidar yeniden yapılandırma ya da sıfır faizli kredi adımı atar mı bilinmiyor. O adımların çare olup olmayacağı da. Sıfır faizli kredi imkanı olsa.
0: Tabii kullanırız yani kullanılır
9: ama yarınımızın ne olacağı belli değil ki.
0: Öyle bir durumdayız ki bakıcının maaşı çalışan anneden fazla.
11: Haydi. Çocuktan önce çalışıyor muydunuz? Evet, şu an çalışmıyorum. Ben 5.500 lira kazanacağım bir işe girdiğimde. 7.000 bin lira bakıcıya vereceğim. İmkansız bir şey. Çalışıyorum. Kim bakıyor bebeğinize? Kreşe gidiyor,
0: biraz babaanne bakıyor.
11: Bakıcıya hayatta veremem. Yani 7.000 bin lira dediğiniz
0: asgari ücretten bir buçuk milyar fazla ediyor. Çalışıyorum.
11: Sonra ne oldu? <gülüyor>
6: Çocuğuma bakıyorum. <gülüyor> Herhalde bir 15 bin almam lazım ki 7 bin bakıcıya vereyim.
11: Bir tarafta tarifsiz evlat sahibi olmanın mutluluğu ama diğer tarafta mecburi ekonomik şartlar sebebiyle çalışma zorunluluğu. Ama hesabın içinden bir türlü çıkamıyor anne babalar. Ortalama 8 bin liraya yükselen bakıcı ücreti asgari ücreti aştı.
2: Aldığım maaşı direkt bakıcıya vermemiz gerekiyor. O da yatılı olmamak kaydı. Ama imkansız şu anda.
11: Peki bugün çalışsanız ne kadar ücret alırsınız ortalama? Ortalama en fazla yani 6-7 bin lira.
2: Bakıcıya aylık 7 bin lira verdikten sonra anne işten mecbur ayrıldı. Çünkü anne de askeri ücretle çalışıyor. Yani 7 bin lira maaş almıyoruz. Ben tek çalışıyorum. Elektrik, su, mamanın bir tanesi olmuş 200 lira. Şu anda bir bez olmuş 200 lira.
11: Çalışmaya devam eden anneler de çocuğunu bakıcıya emanet edemiyor. Ücretini karşılayamadığı için. Bu nedenle çoğu anne iş hayatında kalabilmek, maddi gücünü elinde tutabilmek ve evine destek olabilmek için anneanne ve babaannelerden destek istiyor. Çalışıyor musun? Evet çalışıyorum. Kula başlayacak işte 5 Eylül'de o zaman da babaannemiz bakacak 3'ten sonra. bakıcı hiç düşünmedim çünkü şu şartlarda aldığımız maaşlarda bakıcıya ayırabilecek bir bütçem yok maalesef. Çünkü çok yüksek rakamlara geliyorlar. Bakıcı ücretleri öyle bir uçtu ki bugün çocuk gelişimi mezunu işsiz bir genç özel bir ana asgari ücret alırken bakıcının ücreti 7 bin liraya aştı. Ya bakıcı ya da çocuk gelişimi mezunu üniversite öğrencileri bakıyor çalışan annelerin çocuklarına. Sosyal statü gereği elbette ki öğretmen olmayı tercih ediyorlar ancak onlar da asgari ücretle kreşlerde çalışıyorlar. Yani sadece annelerin maaşını değil bu işini eğitimli alan genç uzmanlar da bakıcıdan az kazanıyor. Çalışsanız ne kadar maaş alırsınız? 5500 500 asgari ücret. Bakıcı hiç düşünmedim çünkü 8 bin lira, 8500 bin lira. Kayınvalidem, kayınpederim ve görümcem var onlar destek oluyorlar. Bakıcı ücretleri semtine, eğitim durumuna hatta bir de yabancı dili varsa katlanarak artıyor. Maliyet büyüdükçe annelerin bir çoğu çalışmaktan vazgeçip tek ücretle geçinmeye giderlerinden hatta çocuklarının giderlerinden kısmaya çalışıyor. Bakıcı alternatifini hiç düşündünüz. Hayır düşünmedim çünkü maliyetimi düşünüyoruz öncelikli olarak. Bakıcı düşündük ama e, şartlar el vermiyor. Parasal şartlar benim bakmam daha mantıklı.
0: Üniversite zamlarına enflasyon sınırı geldi. İlkü hakkı engellenemez! Yaptığımız
13: başvuruyla itaat tedbir kararını mahkemeye kabul ettirdik ve... Şimdilik %79,60 yani TÜİK'ün açıkladığı zam oranından talebimizi kabul ettirdik.
1: Bizim istediğimiz şu, tam burslu olmayan, öğrenim ücreti ödemek zorunda olan öğrencilerimize
3: indirim yapmaları.
5: Hem YÖK Başkanı'ndan hem de mahkemeden. Faiz zamlarla karşı karşıya kalan üniversite öğrencilerinin beklediği haber geldi. YÖK Başkanı üniversitelere fedakarlık yapın diyerek öğrenim ücretlerinde indirim istedi. Tüketici mahkemesi ise emsel bir kararla zam oranı enflasyonu geçemez dedi. %5 ve %10'dan fazla zam yapılmayacak sözü veren ama %300'e varan zam yapan üniversitelerde zam oranını mahkeme kararı sonrası %79'a çekti. Yazılı bir açıklamayla duyurdu.
13: Özel okullar kayıt aşamalarında... %5, %10 gibi tavaklarda bulundular. Bu tavaklar hukukta icaptır. Bu öğrencilerin iradelerini kendi okullarının tercih edilmesi yönünde şekillendirmişlardır. Yasalara aykırıdır.
5: Avukat Murat Bostan İstanbul Bakırköy Tüketici Mahkemesi'ne başvurdu. O Beylik düzündeki özel bir üniversitenin faiz zamlarına karşı dava açmıştı ama mahkemenin kararı emsal nitelikte. Ve çıkan karara göre zam oranı %79,6'yı yani enflasyon oranını geçemeyecek.
13: Geçen yıl 11 bin, 12 bin liradan kayıt yaptıran öğrenci arkadaşlarımızın bu yıl 35 bin lira, 40 bin lira gibi fahiş, çok fahiş zamlarla kayıt yaptırmaları. Kabul edilebilir bu durum değildir. Bu ihtiyaç tedbir kararı şu anda emsal teşkil etmekte. %79 da değil %10 üzerinden olması için çabalayacağız.
5: Bazı özel üniversitelerde kayıt sırasında öğrencilere her yıl zam oranının %5 ve onu geçmeyeceğinin sözünü vermişti. Ama bu sene %50 ile %300 arasında zam yaptılar. Öğrenciler zamların söz verilen düzeyde kalması için... Eylem yaptı ama seslerini duyan olmadı. O üniversiteler işte bu karar sonrası kayıt ücretini %79,6'ya düşürdü. Ama söz verilen oranların yine üzerinde bu oran. Avukat Murat Bostan yeni bir dava hazırlığında.
13: Biz bununla da yetinmeyeceğiz. %5 ve %10 gibi okulların taahhüt ettiği oranlar üzerinden esas davamızı açacağız. Üniversiteler taahhüt ettikleri bu %10'luk artış oranına uymak zorundadırlar.
1: Vakıf üniversitelerinden öğrencilerimize mümkün olduğu ölçüde kayıtlar ve öğrenim ücretleri konusunda destek olmalarını bekledik.
5: YÖK Başkanı Erol Özvar da beklentinin üzerinde zam yapıldığını kabul etti ve üniversitelere seslendi. YÖK de velilerin cebini yakan özel üniversite ücretleri için ilk kez masaya oturmuş oldu.
1: Burada takip edeceğiz. Üniversitelerimizin öğrencilerine, aday öğrencilere ne kadar destek olacaklarını da izleyeceğimizi kendilerine ifade etti.
0: İstanbul'da taksicilere Koreli bir kız denetliyor.
12: İstanbul dinner.
0: Okay.
9: Walking is 14.
3: Herkes arıyormuş.
9: Walking is
10: 14. I think if we <inaudible> second, we're already here.
12: <inaudible> well, I think we should just get off.
11: Yine aynı turist, yine taksi, yine taksimetre pazarlığı ve yine canlı yayın. Güney Koreli sosyal medya fenomenine bir gün arayla bindiği bir başka takside yine taksimetre açılmadı. Gideceği yer için taksici yüksek ücret istedi. Binlerce takipçisi olan turistin yayınını bu kez taksi durağı izledi. Arayarak haber verdi ama artık çok geçti. Ya,
1: bir dakika dur oğlum Dur bir kapat
11: bir yana. Önceki gün gitmek istediği kısa mesafeye taksimetre açmayan 70 lira tutacak adres için 200 lira isteyen taksicinin kurnazlığını canlı yayında aktarmıştı Cini isimli Güney Koreli turist. 150 lirada anlaşmışlardı. Tüm bu yaşananlar gezi videoları yayınlayan fenomenin sosyal medya hesabından izlendi. Böyle gidelim 200 lira. 200? Evet. Bir gün sonra aynı turist yine kısa mesafe bindi taksiye. Taksici turist görünce yine taksimetresiz 250 lira dedi. Koreli kadın yine canlı yayındaydı ve 759 bin takipçisi vardı. 250,
3: okay.
11: Okay. <gülüyor> Binlerce takipçi arasında belli ki bindiği taksinin durağından da takipçileri vardı. Taksi şoförünün telefonu çaldı. Müşterisinin canlı yayında olduğu söylendi. Taksi şoförünün eli ayağına dolandı.
1: Dur, Burada
11: What do you mean, guys? Güney Koreli turist adeta denetim yapmış oldu bu yayınlarıyla. Turisten 200 lira isteyen taksici yayın sonrası bulundu. 2.711 lira para cezası aldı. 10 günde trafikten men edildi. Şimdi, şimdi bunları
8: konuşmayacağım. Orada orada Maaşı... konuşuyorum. Efendim, e, bütün İstanbul
11: Büyükşehir Vediye Başkanı
4: millet...
2: o ile ilgili açıklaması oldu.
8: İyiliğin zaman. Hadi olun.
4: Gerçeğin
2: peşine düştük
8: ısrarla sorduk.
6: Bu ziyaretlerden CHP Genel Merkezi rahatsız mı?
10: Mutlaka selamımı
4: ilet
11: Başkent kızın Ensar Vakfı'na aktardığı 7 milyon 925 bin dolar vergi kaçırıldığını iddia ediyorlar.
6: Sıcak
4: anların tanığı olduk. Yanında
11: iki
12: binada da ağır hasar vardı.
5: Çatısından alevler yükselen hastaneyi şu anda söndürme çalışmaları devam ediyor. Haberi yerinden aktardık. Polis engel olmaya çalışıyor. Sağlık çalışanları ise
8: yola
12: çıkmaya çalışıyor. Çorlu'da yakınlarını kaybeden aileler yürüyüşe geçtiler.
4: Kamera önünde konuşulmayanı anlattık. Başkent kulislerinin perdesini araladık.
11: Güçlendirilmiş parlamenter sistem hedefiyle yürüyoruz dediler. AYM
4: kararları dedi, meclisin kararı
8: yok hükmünde sayılmıyor. Ben sizlere ilk defa bir manşeti duyurmak istiyorum. İlk biz duyurduk. Üretim amaçlı olarak kullandığınız doğalgazın %40'ını kesiyoruz. Çöğürabizi
5: yapacak, tarlaya satıyor. Su satışı da bitti. gerçek çiftçi bu ülkenin köylüsü faydalanabiliyor. Birlikte dertlendik. Bunun için para istemeyin. Bu iş çözülmeyecek
6: sormak
11: isterim. Sosyal devlet anlayışı nedir?
4: Memleketteki bütün kalemlere bakacağız. Anıtkabir avlusunda o özlem daha ayrı. Belli
6: branşta
11: hasta kabul eden özel
6: hastanelerin sadece 2 milyon çalışanı ilgilendiriyor.
4: Sabah erken saatlerinde gelip, sıraya girip, bu balçık bayağı Vakum gibi çekiyor. Bombanın düştüğü yer işte tam da burası.
12: İçeride kalanlar dışarıya çıkartıldı. Kurulan işte o teleferikler.
11: Elektrik ve suları kesildi. Satışı arttırmak için yumurtada kampanya yaptı. Üstelik bir de başvurup da alamayanlar var.
4: Araştırdık, takip ettik, işin aslını anlattık. Tüm bu haberleri hazırlarken gücümüzü sadece ve sadece sizden alıyoruz. Yine soracağız, sorgulayacağız, saklamayacağız. Yalanı, talanı, olanı biteni anlatmaya devam edeceğiz. Bağımsız Haber'in adresi Fox Haber'de yeni yayın dönemi 29 Ağustos'ta başlıyor.
0: Reklam zamanı. Ana haberi burada noktalıyoruz. Yarın akşam 19'da yeniden buluşuncaya dek umarım yüzünüzü güldüren güzel haberler alırsınız.
11: Hoşçakalın.